0: Я люблю сознательных людей, особенно сознательных больных, с которыми я дружу. Я люблю дружить. Я дружу со своими болями. Я считаю, что мы работаем вместе. А не так, что, знаете, я вот читаю лекцию, вы так слушаете, слушаете, дайте, что делать. Записал, ушел. Нет, давайте мы определимся, с чем мы имеем дело. Значит, проблема, так как сегодня мы будем говорить о проблеме желудочно-кишечного тракта, пусть это вас не удивит, что да, конечно, как и любая острореспираторная инфекция, в том числе и коронавирус, острореспираторное заболевание, да, не больше, но и не меньше того, обычно сопровождается главным образом, вернее, сопровождается так называемыми легочными явлениями, ну, особенно острореспираторное название, но... Достаточно в таком небольшом проценте случаев, ну, вспоминая, когда как, где-то в среднем по разным данным, скажем, было вот китайское метаисследование, метаанализ был, он показал, что где-то 12-13-14-15, но ну, где-то в среднем около 12%, на ну, это метаанализ, людей, которые страдают коронавирусом, у них также являются, имеются, кроме, собственно, да, вот... Легочных проявлений, что само собой разумеется, еще и желудочно-кишечные проявления. Но здесь надо сказать, что значит, коронавирус не является исключением исправил, Любая инфекция, тем более любая респираторная инфекция, будь то коронавирус, грипп, неважно. Не, так, не бывает так, что проходили бы только значит, токсическое воздействие было бы только, скажем, на легочную систему. Понятно, что поражаются все органы и системы. Понятно, что любая вирусная инфекция, в том числе и коронавирус, обостряет все хронические заболевания. Я снова скажу, что коронавирус здесь не является большим оригиналом. В данном случае, если есть какая-то проблема с желудочно-кишечным трактом, она эту проблему обостряет. Но, кроме всего прочего, проявляются и желудочно-кишечные явления. Кроме всего прочего, надо понимать, что эти кишечные, желудочно-кишечные проявления сопровождают все инфекции. Но обычно вот на первый план выходят собственно, легочные проявления. Да, этот Кашель, одышка да, и, так далее, и так далее. Но вот нарушение желудочно-кишечного тракта, сказать, кстати, потеря обоняния, тут еще вопрос, к какому, какому, какому органу и систему отнести. Отнести ли желудочно-кишечному тракту, потому что по большому счету Значит, начало пищеварения это есть ротовая полость. Это отнести к легочным проблемам, это отнести к центральной нервной системе и так далее. И так далее. Да, кстати, об этом тоже скажем, как восстановить обоняние. Ну и скажем, термо, терморегуляции проблемы, терморегуляции и так далее, и так далее, и так далее. Так что, друзья мои, дождитесь. Я думаю, вот это значит, вступление было необходимо, чтобы мы поняли, о чем идет речь что Мы имеем дело с глобальной проблемой. То есть, когда человек заболевает респираторной инфекцией, в том числе и коронавирусом, у него происходят явления воздействия этого вируса, прямые или косвенные, или опосредованные, на различные органы и системы. В данном случае мы сегодня говорим о желудочно кишечном тракте. В данном случае также влияют и на наш желудочно кишечный тракт. Каким же образом влияет коронавирусная инфекция, собственно, коронавирус, но ну, и заболевания, которое он вызывает ковид, на желудочно-кишечный тракт, друзья. Значит, ну Есть несколько механизмов воздействия. Выделим три основных. Первое, это собственно воспалительное, воспалительное воздействие на клетки, значит, интерстенциальные клетки, ну на клетки желудочно-кишечного тракта, причем на все клетки. Отсюда и, собственно, прямое воздействие, да, воспалительное воздействие что сопровождается, конечно, вот этими и э, явлениями, которые мы связываем с, кроме всего прочего, и значит, с воздействием именно этой, этой, этой инфекции, а именно э, потеря вкуса, потеря вот, и э, аппетита, извращение аппетита плюс до анорексии. На первое место стоит вот эта то есть потеря аппетита. Да? Ну, конечно, тут можно сказать, что это еще и последовательное воздействие, во что идут продукты. Воздействие экзотоксины, эндотоксины воздействуют, ну, токсины, которые без жизнедеятельности этого вируса, да и любого вируса, я снова скажем в том числе и коронавируса, мы, мы имеем, то есть и экзо эндотоксины которые, понятно, общая токсическая реакция не может не вызвать э, значит, явление, связанное с анорексией, отсюда и второй момент, тошнота, некоторые ставят диарею на второе место, ну, диарея и тошнота, анорексия, диарея и тошнота, то есть потеря Аппетита, такие вот, проносит, диарея и тошнота. Вот это все те классика жанра, вот эти все такие желудочно-кишечные явления, которые очень часто сопровождают все вирусные острые респираторные заболевания, в том числе и коронавирусную инфекцию. Но в одном случае на первом месте выходит именно респираторка, здесь в данном случае на первое место выходит и желудочно-кишечные проявления. Хотя, конечно, это все зависит от индивида, то на что жалуется. Итак, первое, прямое токсическое воздействие токсинами на клетки желудочно-кишечного тракта. Также прямое токсическое или опосредованное токсическое воздействие продуктов жизнедеятельности этого вируса на сосудистые стенки, то есть на стенки на сосуды, которые снабжают желудочно-кишечный тракт, весь этот, вся, эта вот эта, да, вся эта трубка, начиная от рта, кончая выходом не входом, а выходом. Значит, и вот это, понятно, что это очень кровель, очень обильно кровоснабжается, нарушается, значит, воздействуется токсическое воздействие, отсюда и нарушается проницаемость, да, и проницаемость желудочной жизненной стенки, но ну, и, кроме всего прочего, одно из плохих, опасных осложнений вирусной инфекции, в том числе и коронавирусной инфекции, это усиление тромбообразования. Вот эти маленькие тромбики, опять маленькие, маленькие такие тромбки, которые, понятно, значит, ишемизируют, нарушается кровоток в желудочно-кишечном тракте. И здесь также имеется вот это воздействие. То есть боль в животе возникнет, пучит, теоризм и прочее. Ну и, наконец-таки, собственно, прямое воздействие, хотя и тоже, можно сказать, и оно, и оно так как нарушается и кишечная флора. То есть мы имеем признаки дисбактериоза. Тут и можно приплюсовать и Воздействие, собственного воздействия как нашего сосудистую стенку, так и нарушилась проницаемость, да, и понятно, что кровоток желудочно-кишечного тракта ухудшился, пошло мне продуктов, которые не должны были всасываться, усиливаются все эти явления, да, вот, интоксикации, вот, тошноты и прочая дрянь. Аллергические реакции могут возникнуть, да, потому что, кроме собственного воспалительного реакции, вот сатакиновый вот шторм, о чем обильно так много говорят, ну и, собственно, воздействие вот на желудочно-кишечную стенку. И это все сопровождается вот такими явлениями, значит, интоксикацией, вот эта вот, тошнота, рвота, иногда, почему бы и нет, потеря аппетита, потеря вкусовых ощущений и прочее. Не будем забывать, не будем выделять из этой системы и печень. Вот эти все токсины также воздействуют и на печеночные гепатоклетки наши, да, и никак нельзя назвать их гепатопротектором. Эти токсины очень сильно ну, у разных людей по-разному воздействуют на печеночные ферменты. У некоторых даже идет подскок аспартатаминовой трансферазами, и прочих в разы даже. да. Все это из-за воздействия значит, этого вируса. Ну, тут связываются с рецепторами тоже, да, вот ангиотезип, Вот эти на эти АПФ, да, воздействии есть. Тут, насколько оно прямое, тут немножечко можно поспорить, но не суть важна, не суть важно, так эти рецепторы есть практически везде, все это дело сопровождается также и значит, по нарушением печеночной функции. Печеночные функции, печень страдают. Здесь и страдают также и проблемы у нас с желчевыделением, не может у нас не быть проблемы с желчевыделением, холестазы и прочее, в общем, прочая вся, вся эта дрянь, которая сопровождает эти проблемы. Тоже, значит, об этом надо знать, и об этом надо помнить. Следующий момент, это уже момент гетерогенный, то есть момент воздействия человека, воздействия врачей на лечение от коронавирусной инфекции, вернее, на лечение, на лечение всего того, что называют лечением коронавирусного вида, извините, Здесь увы и ах надо сказать, что то чрезмерное вот такое, стою, знаете, такое, вот, как бы это помягче назвать, то вот такое чрезмерное вмешательство во, в, в режим выздоровления, режим лечения, когда надо понимать, что хорошо. Я много раз об этом говорю, я снова повторяю этот, этот тезис: значит, больной выздоравливает сам. Хороший врач, он должен помочь организму самому справиться с болечкой с инфекцией или с да, любым заболеванием. То есть хороший врач, он помогает. Да? Он как-то помогает, направляет, что убирает, что-то <клево> добавляет, но никак не вмешивается своими неумелыми... Это такое неумелое, такое чрезмерное вмешательство приводит к печальным последствиям. Здесь надо понимать, что вот эта целая линейка значит, препаратов чрезвычайно токсического воздействия, которая сейчас вроде бы, слава тебе Господи, начала отходить на второй план, но эти все препараты имеют довольно серьезное токсическое, само прямое токсическое воздействие, то есть плюсуется к токсическому воздействию коронавируса, его токсинов еще приплюсуется воздействие наше воздействие терапевтическое воздействие вот этой целой линейки сейчас я не буду говорить об этих препаратах которые уже практически вроде бы хотят снять я думаю снимут наконец-таки ну и все самые антибиотики которые назначаются в лошадиных дозах я считаю что назначаются в подавляющем большинстве случаев неправильно то есть, надо выждать в какое-то окно из терапевтической, да, когда человек ну, 3, 38 градусов, да, у человека до особых явлений интоксикации. Подождите 5 дней, потом начинаете назначать эти проклятые антибиотики. Эти же антибиотики, какие они не были бы супер-пупер, надо понимать, что антибиотики это значит, ну, типа такой знаете, химической бомбы. да, Это такое тяжелое химическое оружие. Мы даем, глотаем яд или даем яд больному, исходя из того, что этот яд убьет, кроме наших клеток, но и убьет клетки противника. Ну, а мы-то потом восстановимся. Ну, это такой, значит, удар на себя. Да? Вот как вот артиллеристы, да, вот знают, что такое. Эта группа идет, смелых, очень отважных людей, их засекают, да, и говорят, беру огонь на себя. То есть, Артиллерия бьет по какому-то квадрату, гибнут наши солдаты, да, но при этом гибнут и люди с противоположной так скажем, люди, противоположной стороны, да, захватчики. Вот эти антибиотики надо назначать с умом. Все препараты надо назначать с умом, в том числе и антибиотики. Потому что это такое неумелое назначение. Но потом это еще нам очень сильно аукнется. Потому что потом у этих больных очень долго они восстанавливаются. Потом у них начинаются эти дисбактериозы. Потом эти дисбактериозы, значит, конечно, этот... Это дисбактериоз связан с значит, собственно, введением, не введением, простите, а, собственно с течением коронавирусной инфекции. Это не так. Это мы тут сильно напортачили с нами антибиотиками. Присоединяются кластрид, кластриды, вернее, класстрит подымают голову, псевдомембранозный колит. Вся эта прекрасная сфера, да, когда потом начинают псевдомембронозный кулит лечить, начинают лечить эти клоустридии, назначают еще еще целую группу антибиотиков с метронидозолом во голове, а потом давай вытаскивать человека из этого состояния. Почему? Потому что можно было не назначить антибиотики или даже назначить не в такой лошадиной дозе здесь еще и пошел дексаметазон один из тех людей, который ратовал за дексаметазон это ваш покорный слуга но назначать дексаметазон сразу не думает, знаете, вот так сейчас вот так грохнем, да, друзья мои мы человека лечим, да, а не корову не собаку в конце концов дайте человеку, пусть сам выздоровеет но если это такое лечение, которое требует госпитализации, то человек на искусственной вентиляции легких и так далее то что умирает человек, то тогда давайте делайте человек дома, зачем ему назначать двухнедельные какие-то тяжелые антибиотики и тяжелые значит, гормональные препараты, которые, конечно, не могут не аукнуться в плане желудочно-кишечного тракта и сплошь и рядом. Еще это мы будем видеть и будем наблюдать. Ну и также не будем забывать, что, кроме всего прочего, я уже об этом сказал, коронавирус, как и любая вирусная инфекция, обостряет, обостряет все хронические заболевания, все это касается, снова скажу, не только коронавируса, это касается всех вирусов. Вот поэтому я так долго бился в свое время, да, когда был юн. Сейчас я молод, а тогда я был юн. Когда мы только-только начинали, друзья мои, значит, лечили лечили человека, да, он, из инфаркта от, инфаркта от инсульта, от сердечной недостаточности. Выводили его из блока интенсивной терапии, из того света выводили, он потом шел какую-то там болячку, тем более грипп, да, грипп страшная вещь, и потом из этого состояния не выходил. Понятно, да, друзья, значит, надо здесь подходить к этому делу с умом, с умом, с умом. Теперь подходим, собственно, к лечению. То есть, как мы выходим из э, вот этого коронавирусного тяжелого нашего состояния. Здесь я не буду оригинален, скажу, что вначале вот, ну, кто дослушал до 15 минуты, молодцы, значит, я скажу, что что же... Лечит, как же быстро восстановиться, восстановиться да? <смех> как быстро восстановиться после этого вида, друзья мои, тут надо просто набраться терпения. Время лучший терапевт. Время лечит, детка. Время лечит. Время самый лучший терапевт. Поет Александр Зумбаум. Да? Действительно, просто надо набраться терпения. Это касается и проблем с терморегуляцией. То есть наблюдаются, скажем, вот такие довольно длительное такое э, состояние, вот такое, знаете, суфибрилитет. Обычно к вечерам, да, вот к, ве к вечеру. Вот э, Утром вроде все, нормальная температура, да, даже низкая. А вот к вечеру начинается такой, -такой, такой поганенький суффибрилитет. Так 37,1, 37,2, 37,3, 4 даже. Да, друзья мои, это не означает, что там еще длится эта инфекция, она давно уже уничтожена. Да, чтобы сам коронавирус более недели, максимум двух не живет. Чтобы там вам не говорили. Да. Просто нарушился центр терморегуляции по разным причинам. И ну, так объясняют. Да? Потом сам организм как-то тоже приходит в себя, ему нужна такая вот такая настройка, да, вот он сам, да, не надо вмешиваться. Вот эта терморегуляция тоже придет, ну, что называется, придет, значит, в то состояние, которое ему нужно, с течением времени, это будет в течение ближайших нескольких недель. Кстати, то же самое касается и обоняния. То же самое касается и обоняния. Вот как восстановить это обоняние, да, ладно, я вам значит, скажу, потому что. Может быть, я отдельно передачу сделаю, кстати. Вот эти зациклились люди, да, вот, э, вот доктор говорит, любое потеря обоняния, значит, любая потеря обоняния. Значит, все, я умер, это признак того, что конец света, это четвертая труба апокалипсиса, все, всадник апокалипсиса, пришли, конец, давайте запишем завещание. Кстати, не, не забудьте упомянуть меня о вашем завещании. Ну, в общем, и так далее. Друзья, любая, любая респираторка, мы вспомним это с детства. Первый признак, что мы наблюдаем, очень частый. Это те потери значит, обоняния, вкуса. Но вкус, если вы, скажем, до значит, коронавирусной инфекции слушали там, Стаса Михайлова или, там, я не знаю, знаю кого-то, Муз-ТВ смотрели, да? значит, этот вкус у вас никогда не восстановится. Значит, Баха, Бетховена, вы после этого слушаете Рама Хачатуряна, вы не будете никогда, да, ни ромо, ни глюка, никогда Вы никого не слушать не будет, потому что не надо значит, ваш плохой вкус списывать на коронавирус. Ну а если так, напрямую, скажем, как восстановить ваше обоняние, друзья мои, просто наберитесь, опять же, терпения. Я понимаю, что это значит, звучит как-то не так, как, что назначить какое-то лечение, лекарства давайте, давайте, назначать. Друзья, мои, не, нет, нет. Но есть определенно об этом, тоже сейчас наверное, расскажем чуточку, да ощущения в этом, они придут со временем, до, до, до что вот мозг должен прийти как-то рецепторы, анализаторы должны прийти в какое-то нормальное состояние, откалибрироваться и все это восстановится. Далеко не является значит, таким исключительным признаком, что вот эта потеря обоняния, да, обоняние, оно есть или нет, речь об обонянии. Значит, нюх вернется, вернется. Ну, если у вас, значит, ну, если вы курите, понятно, лучше бросить курить. Понятно, да? Потому что я слышу, человек две пачки сигареты курит, говорит, у меня нюх пропал. Это курить дальше. Чудило. Ну ладно. Ну, ладно, значит, что можно сделать? Значит, если вы не так кому не терпите, значит, то прочистить на носовые ходы. Можно взять обычный физрастворчик, тепленький, да? Прокапать по несколько капель. И очень, витет, который очень принят у нас в Армении, тепленькое растительное масло. Вот прокапали вы, да? Прокапали-то несколько капель воды обычной. Чехнули, потом прокапайте растительное масло. Любое. Любое растительное. Да, мы есть облепиховое, всякое, там говорят, что хотите. Любое растительное масло прокапали. Ну, льняное очень хвалят, облепиховое хвалят. Ну, неважно. Прокапали. Обычно сейчас после этого чехнете. Через несколько так, сеансов, так 5-6 сеансов это все заметите, как восстанавливается. Некоторые очень советуют алоэ. Сок алоэ. Вот если дома растет, вот, у бабушек у дедушек. Ну, у меня, кстати, я, я правда, еще не дедушка, да, но, в общем, я еще Да. Ну, в общем, алоэ, сок алоэ можно прокапать. Тоже шикарный эффект. Можно сделать небольшую ингаляцию. Почему бы и нет. Можно сделать ингаляцию, там, я не знаю, эвкалиптом можно сделать, там прокапать, да, теплую такую ингаляцию сделать. Но вот обычно вот растительное масло действует очень хорошо, я вам очень это рекомендую. Значит, прокапали сном, над несколько капель лежите вот так, прокапали, вот почувствуете, как идет по, по гортане, да, а затем э, можно есть, прочистить ходы. Прокапайте растительное. Желательно, чтобы оно было бы тепленькое. Можно вот это на радиатор поставить, но не, кипя, не кипящее, понятно. Да? Можете ваточку собрать, можете кого-то попросить, чтобы прокапали. Да? Вот прямо в ходы. По 2-3 капли растительного масла. Как только пойдет по ходам, почувствуйте, немножко начинает чесаться. Да? Вот это фарингиты, ларингиты, кстати, если они есть, они здорово тоже профилактируют это все, лечат. Ну, чихнете, наверное, чихните, чихайте, пожалуйста. И через несколько сеансов это восстановится. Первое, что у вас, как только вы заметите, знаете, такие можно, там дома на шатырь есть, или какой-то резкий запах, откалибруйте тоже запахи, да, вот сам, который вам знаком, запах, вот заметите, ага, запах начал возвращаться.